0: Carlos y Ujue trabajan en Bicolabs, el espacio de prototipado experimentación de Bico, una empresa de software. Esta empresa usa la sociocracia como manera de organizarse. Sobre esto hablamos ya en episodios anteriores, por ejemplo en el 299 cuando charlamos con Isa Ludita de la nave nodriza. Volvamos a la entrevista de hoy. En esta entrevista hablamos de cómo armar espacios de experimentación y cómo estos espacios se consolidan como parte de una empresa. Hablamos de inteligencia artificial, arte generativo y digital, activismo y hacklabs. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Pues yo soy Yuhue Agudo, eh, soy investigadora en Bicolabs. Mi recorrido eh, en esta profesión ha sido como diseñadora, consultora de marketing digital y de experiencia de usuario, pero en los últimos años pues me he especializado más en la investigación, investigación empírica, eh, para ello he vuelto a estudiar. Eh, muestro a la universidad, eh, me he sacado un doctorado y eso ahora me he centrado en investigar dentro de Bicolabs en un tema que es el que nos encanta, que es la, cómo interactúan las personas, cómo interactúan con la tecnología.
0: ¿Y el doctorado era en psicología? Sí,
1: ¿no? ¿Sí? un doctorado en psicología, sí.
0: Eh, ¿y, y, ¿Y qué investigaste? Pues eh,
1: que sí se centraba en... Como los algoritmos, en concreto a mí me interesan los de recomendación, los que nos podemos encontrar bueno, en redes sociales desde luego, pero pues desde una tienda online o en Tinder, por ejemplo, ¿no? en una plataforma de citas online pues cómo esos algoritmos de recomendación pueden influir en las decisiones que tomamos. Esa era como la parte más por de mi tesis y bueno luego investigué algunos temas que también estaban relacionados con Bicolabs y que de hecho terminaron en un paper de, de Bicolabs en, en la revista Frontiers sobre cómo valoramos las obras artísticas que crean la inteligencia artificial, cómo experimentamos una obra cuando sabemos que ha sido creada por, por una máquina y no por un humano.
2: Es eso, yo soy Carlos, eh, también de Bicolas. Eh, bueno, solemos hacer como la broma de responsable de Bicolás, pero es porque llegué antes, eh, creo yo. Y
0: perdóname, ¿pero qué es Bicolaps? Porque ya lo nombraron vale. tanto que bueno, necesitamos abrir. Sí,
2: además está bien. Bicolaps es el estudio de diseño, eh, o el estudio de especulación, o el estudio de futuros, o el estudio de. Eh, solemos utilizar la metáfora de la paréntesis, ¿no? Porque además en Vico, que es la empresa que de alguna manera es la que soporta el estudio, Jugamos siempre con esta idea del paréntesis, ¿no? Somos gente casi normal, ¿no? Y entonces, pues el, el paréntesis. Entonces, VicoLab sería como el espacio de experimentación o el laboratorio de experimentación que tenemos en Vico, que es una empresa de desarrollo de software especialmente, entre otras cosas, aquí en el, en el norte de en Pamplona. En el norte del norte, que decía Nacho Vegas, y entonces bicolas es como una idea que surge de hace más tiempo de un proyecto en el que yo estaba previamente, una cooperativa que teníamos, se llamaba Investig. y bueno, pues en el transcurso de los años, pues íbamos juntándonos con periferias diferentes y veíamos que la relación con la tecnología podía hacerse de otra manera. ¿no? Como Por, una, por un lado está trabajar con tecnología, con, con el mundo del desarrollo, con el mundo del código, pero a su vez ves que la relación con el diseño, la relación con el arte, la relación con, con el activismo, pues tenía como una pata como muy potente. ¿no? Entonces había habido, bien, por mi parte había habido varios intentos de ver cómo darle forma a eso y cuando recalamos en Vico, por circunstancias de de la vida, eh, porque de hecho recalamos como de una forma así un poco particular como ocupas dentro de la propia empresa. Teníamos un espacio, nos dejaban estar allá y de ese espacio pues acabamos viendo que podíamos unir nuestra protoidea de bicolas que entonces llamaba Interzonas y hacerla directamente en el propio Bico. ¿no? Cómo formalizar un espacio de experimentación que nos permita como tocar esto, estas cosas que ocurren en el mundo digital, pero de una perspectiva como un poco más... Eh... ¿no? como, como sí, eh, un poco menos clara que lo que podría ser un departamento de I de D, ¿no? que es lo que a veces alguno nos ha querido como situar. ¿no?
0: ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste?
2: Eh... <risa> Eso también tiene su... Yo estudiar no estudié nada, o sea, tengo los estudios básicos <risa> en el sentido formal. Estudié, he estudiado mucho en el sentido informal. De hecho, mi única titulación es de albañil. Pero, nada, desde el 2000 llevo en el mundo del desarrollo porque, lo, sobre todo de la web, admitía que gente sin titulación pudiera participar. Y llevo desde eso, desde el 98, trabajando en este sector. Entonces,
0: o sea, que sos desarrollador web.
2: Eh, empecé siendo desarrollador web, ahora pues, estoy más en esta línea de investigación y sobre todo como me he especializado bastante en temas de inteligencia artificial en los últimos eh, cinco años. Pero bueno, he pasado por todo, ¿no? pues, eh, desarrollador web, desarrollador de las ECAS, consultor, responsable de equipos de desarrollo y con proyectos bastante, bastante grandes. Pero siempre tocando con una patita pues espacios más dispersos no en las periferias creativas. Siempre muy relacionado con el mundo del arte generativo, el arte digital y, y a su vez pues con el activismo. no He participado durante muchos años en espacios hacktivistas y eso sí que me ha dado como una visión de la tecnología como más crítica, ¿no? Y lo mantenido... ¿Y
0: activismo en, en qué cosas?
2: Pues durante mucho tiempo estuvimos participando en la red de hack labs eh, que hubo en, en la península y también en, bueno, en el sur de Europa, ¿no? Italia, Francia, España. Ahí sí que tuve como... Participé de una forma como bastante activa. Luego en el movimiento de la cultura libre también pues durante muchos años estuvimos unos cuantos, muchos por todo el mundo y seguimos, ¿no? defendiendo una manera diferente de entender la cultura y luego eso derivó en cómo asociar eso al trabajo y en eso es pues, cuando de repente conectas con el software libre, ¿no? como un espacio de una visión que ahora saquea un poco antigua, ¿no? pero que era las empresas del procomún, ¿no? que había gente que nos lo creíamos y que decíamos que igual el trabajo podía permitir no solamente ser un espacio de trabajo, ¿no? como venimos de una, veníamos de una cultura como muy crítica del trabajo, pues, eh, ¿qué podemos hacer contra el trabajo? Pues, por lo menos, reducirlo al máximo, ¿no? Si lo reducimos al máximo, eh, el software libre sí que nos permitía, ¿no? En esos 2005, que era cuando de repente estaba como muy fuerte, pues imaginarnos una forma de entender el trabajo, ¿no? Con una visión como muy tipo Pekka Himanen en la ética hacker, ¿no? Pues una visión del trabajo diferente. Entonces eh, nada, pues eh, el activismo venía siempre muy relacionado con esa visión, eh, incluso ahí podríamos engancharlo, ¿no? Con esa ahora claro todo esto como pasa todo tan rápido y todo se trastoca y eso software well, libre no es lo que era y e incluso la propia idea de del trabajo evoluciona en mi consideración a mal. Así que, pues, vas mutando y lo que quedas es el Bicolabs, que es otro espacio un poco como...
0: Pero hablando de trabajo, Bicolabs es su fuente de trabajo, ¿no? Sí. O sea, es el espacio donde desde los dos sacan su salario.
1: Eh, sí. Sí, es nuestro foco al 100% en la compañía. Sí. Cuéntenme
0: de un proyecto, cómo se financia, cómo, porque me parece que está buenísimo esto de, ¿no? de trabajar entre el arte, el artivismo y... Y los proyectos de artificial, inteligencia artificial, me encantaría saber cómo, cómo es un proyecto, cómo, cómo
2: vale. sale. Sí que, como estaba diciendo, mi tiempo no es al 100% en Bicolars, hay un tiempo que, que trabajo en lo que es como, como estructura dentro de la organización, eh, de, Vico tiene sus particularidades, una de ellas es la forma en cómo nos organizamos ¿no? con, con un modelo sociocrático, lo estamos intentando desde hace dos años, luego si quieres hablamos de eso. Eh, entonces yo sí que estoy en, en una de las piezas de ese sistema sociocrático que le llamamos círculos, entonces hay una parte de mi tiempo que no solamente es para VicoLab, sino también para la propia organización, para Vico. Pero sí, como dices, nos financia Vico. Y ese es uno de los logros, o sea, es una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos porque que una organización como Vico, que es una empresa con sus intereses empresariales, desde mi punto de vista un poco más acotados ¿no? que esta especie de locura ¿no? eh, empresarial que a veces se ve, pues admite que exista un espacio de experimentación en el propio seno de la compañía, en el propio interior de la compañía que ha que permite una reflexión un poco más, más sosegada, ¿no? Entonces...
0: Pero digamos que la idea es que esa reflexión más sosegada también enriquece lo que está pasando en la compañía, o sea que está como, como mirando lo, el futuro y las tendencias que después pueden hacer que la compañía y decida a dónde poner sus decisiones.
1: Eso es lo que nos permite, es dar una visión diferente ¿no? de la que podrías obtener en un día a día trabajando solo con clientes en proyectos que bueno, pues están como muy, muy situados en el presente. Bicolabs permite pues, mirar hacer una mirada hacia el futuro, analizar qué es lo que viene y, y tener sobre todo crear una opinión sobre, sobre ello, ¿no? una opinión formada, incluso a veces pues eso experimentada, porque no solo eh, hemos leído sobre ello, sino pues, hemos creado incluso un experimento que nos permite saber qué pasa en cierta situación o nos permite, una de las cosas que nos encanta es imaginar cómo debería ser esta relación de la persona con la tecnología pues en un futuro cercano o no tan cercano, ¿no? E incluso prototipar cómo será esa, esa relación, crear un objeto, eh, generar una historia en torno a ello y contarlo hacia dentro de Vico, como bien dices, para crear como eso. Eh, un conocimiento distinto para la compañía y también hacia afuera, ¿no? Una manera de volver también a la sociedad. O sea, que, que la manera
0: de investigar es hacer design research o investigación a través del diseño. O sea, ustedes usan esos prototipos y eso que se imaginan los escenarios o lo que sea que construyan para eh, evaluar ciertas hipótesis. Y Hacemos esa alrededor. parte...
1: Hacemos esa parte, sí, porque eso en el momento, como bien dices, que imaginemos un prototipo tenemos que hacer una parte que sería más la clásica de investigación, ¿no? de diseño pero luego sí que hacemos una investigación más académica, o sea, hacemos experimentos empíricos no, hacemos todo el proceso de pues documentarnos en qué hay en la literatura científica escrita sobre el tema que queremos investigar, diseñar un experimento lo más controlado posible, a poder ser que el experimento sea de laboratorio para tener todas las variables controladas, crear grupos ¿no? de control, de, experiment de, ¿no? de experimentación, de manipulación, eh, recoger los resultados, analizarlos mediante estadísticos y terminar incluso publicando un paper en una revista científica. O sea, hacemos lo que sería la investigación clásica, pero la mezclamos con una investigación académica.
2: Y, y, y luego también hacemos lo que no es ni la investigación clásica ni la no académica que es el puro disfrute de explorar realidades que sí, hay sí. por ahí, que también a veces nos han llevado a lugares, o sea, el paper del que comentaba al principio Ujue, viene de unos procesos de jugar con, con algoritmos de arte generativo ¿no? basados en, en machine learning, no basados en inteligencia artificial. O sea, eh, intentamos no ponerle mucho límite a la historia porque al final ahí es donde pueden ocurrir como, como esas pequeñas magias, ¿no? Y sí que luego pues, hemos intentado como a veces como concretarlo para que se entienda, porque sí que hemos visto que es importante que lo que hacemos eh, luego tenga un, un proceso de divulgación. ¿no? Al final podemos tener como varias eh, líneas, ¿no? una de ellas puede ser el diseño de futuros, otra puede ser la propia, el propio prototipado, ¿no? el, el diseño de objetos en base a prototipos o la propia investigación empírica pero luego hay que contarlo y hay que contar lo que se entienda para nosotros mismos para nosotras mismas no y eso sí que lo vemos como importante entonces en eso hemos quedado como un pequeño como método no método de forma de cómo hacemos no y bien, se admite todo se puede explorar todo pero sí que hay huecos donde luego hay que darle un sentido no si estás creando un experimento una exploración que te lleva a algún lado, guay. Pero si es experimento, es experimento. Y aquí, pues, su juez, ¿no? Como, como la guardiana de la investigación dice, bueno, pues hagámoslo para que sea un experimento. Y luego hay que contarlo. Y hay que contarlo pues en los foros en los que nos invitan o en los sitios en los que nosotros nos inventamos, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, a ver, ¿me cuentan uno?
2: Bueno, podemos contarle Dale. dos, ¿no? Que serían como dos líneas diferentes: el Sebastián y el Paper. Arra, vale. ¿no? arranca con el paper eh. vale
1: pues bueno como bien dice Carlos por ejemplo tenemos publicamos recientemente un paper en una revista científica Frontiers el paper se llama Assassin Emotion and Sensitivity um, o Fella Artwork creo recordar eh, y en realidad parte, como dice Carlos, no de una, o la, la idea inicial no era una investigación empírica como tal. Sí, eh, Carlos había creado una pieza de arte generativo que se llama Watercolor Melody Machine, eh, que bueno, la puede explicar mejor Carlos, pero la idea es que hay una inteligencia artificial que está improvisando al piano mientras está pintando sobre un lienzo. Entonces, eh, en la idea de esa pieza no era investigar, era pues eso, ¿Jugar? experimentar con el arte generativo, ¿no? con una inteligencia artificial que está haciendo pues eso, una obra artística.
0: Pero, Entonces, pero no entiendo muy bien cómo pasa, o sea, ¿Cuál es el. Eh, alguien toca el piano o no. la inteligencia artificial toca el piano y también pinta?
2: Hay unos modelos generativos ahora bastante interesantes que están siendo construidos por distintas compañías y por áreas especializadas, ¿no? Y hay una, un proyecto que se llama Magenta que lo que está haciendo es intentando entender los elementos básicos, ¿no? De la composición musical. Y una de las líneas que han tocado es el de la expresividad, ¿no? Lo fuerte y lo calmado del golpe de una nota en el piano. ¿se puede aprender por una herramienta de Machine Learning? Pues sí. Entonces, uno de esos modelos que descubrí pues en uno de estos paseos ¿no? por, por la Internet, que decía grupo de música, pues me pareció muy sugerente y dije, joder, pues con lo bonito que deja esa improvisación, si a esto se le añade un elemento visual eh, creado con una herramienta de software libre sema processing, pues podría quedar una cosa bonita, ¿no? Bonita porque es una de las cosas que también nos gusta, hacer cosas bonitas, de esas que dices, "Ay, chico, qué gusto", ¿no? Bonito es muy subjetivo, ¿eh? Pero la motivación era esa, entonces estuve pues eh, pues esos ratos tontos que tienes a las noches para jugar, ¿no? Porque lo utilizo como un espacio de, de diversión. Y al final quedó una cosa como compactada, como como trabajada, ¿no? Y mostrándolo ya Incluso luego trabajamos más gente en Vico y en Vico Labs y pues no sé cómo, pues en una de estas conversaciones con un juez, hostia, ¿y esto eh, esto que, que ves que llama la atención, no? Que lo ha hecho una IA, que la base, la fuente del sonido es generado por una inteligencia artificial, ¿esto cómo nos afecta, no? Y ahí es donde arranca la siguiente parte. Es donde afecta pues dos años después, todavía estábamos viendo cómo nos afectaba lo personal, porque publicar un paper es de las cosas más pesadas que yo he conocido, ¿no? Por
1: eso esto que contaba Carlos, de que tampoco nos gusta encasillarnos del todo, porque la verdad es que cambiamos como de, de foco. O sea, los temas siempre son de base los mismos, pero podemos empezar por algo generativo como era esta pieza de watercolor y luego de repente decidir que esto tiene sentido, puede ser la base de un experimento científico ¿no? entonces estábamos en ese momento colaborando con la que era mi directora la que era porque ya terminé la tesis que seguimos colaborando con ella pero con Elena Matute de, de la Universidad de Deusto y entonces decidimos hacer un experimento con esta pieza artística, entonces hicimos un experimento de laboratorio en el que presentamos a participantes la pieza de Watercolor el, eh, un vídeo en el que se veía la inteligencia artificial pues improvisando al piano y pintando sobre el viento y lo que hicimos es contarles a la mitad de los participantes la verdad pues que la, había, la pieza había sido generada por una IA y a la otra mitad les dijimos que eran artistas humanos, entonces lo que eh, queríamos saber es si el hecho de saber quién es el autor de la pieza les influía en cuánto se habían emocionado viendo la pieza y qué sensibilidad atribuían al artista y a la pieza. Y lo que encontramos es que bueno, pues tenemos como cierto prejuicio hacia cuánto de arte, como de, de artístico puede ser una pieza creada por la IA, porque cuando la gente creía, los participantes creían que el artista era humano, pues decían que se habían emocionado más. entonces bueno hicimos, Al final hicimos dos experimentos para demostrar que esto era así, vimos que el creer que la IA es capaz de tener capacidades creativas, pues hacía que dijeran que se emocionaba más, o sea, al final estaba muy relacionado con esa idea que podemos tener de, de hasta dónde puede llegar la IA eh, a la hora de, al menos, de trabajar el campo del arte. Y, ese y es... Sí, perdona Carlos.
2: Que aquí una de las cosas que nos pasó es que, claro, como en la literatura y, lo que es, en, la literatura y en el folclore, eh, en las dos, en la literatura académica, en el folclore, es un amigo eh, del folclore de internet, eh, hay como una obsesión continua de hasta hasta dónde va a llegar la IA, ¿no? Pero lo que no a veces hacemos es como mirarnos es, y hasta dónde vamos a soportar nosotros eso con la IA, ¿no? Con, con esa IA que es como un sistema maquínico, que al final siempre hay empresas y hay relaciones y hay intereses. Entonces, nunca se había hecho, o sea, había, hay muchos papers buscando la capacidad creativa de la IA, pero no había tantos, preguntándonos a nosotros qué opinamos de esa capacidad creativa, incluso qué sentimos con esa capacidad creativa, y ese sí que fue un trigger, ¿no?, de, de joder, ¿y cómo me siento yo delante de algo que supuestamente va a generar, que su, su intención es generar emoción? Y entonces este, esta fue como parte de la clave ¿no? del paper.
0: O sea, la conclusión es que la inteligencia artificial puede generar emociones y que la gente en realidad no se da cuenta la diferencia entre algo hecho por un artista y por la inteligencia artificial. ¿Lo entendí? Sí. Eh... Bueno, que no se da cuenta en realidad, sí, tienes razón, porque
1: los pocos papers que había antes también, si tú no dices a alguien que esa pieza está creada por una IA, normalmente dan por hecho que está creada por un humano, ¿no? porque no concebimos de, de partida que algo creativo está hecho por una IA. Igual el matiz de lo que encontramos nosotros en nuestra investigación es que las ideas preconcebidas que tú tengas, lo que tú creas previamente sobre lo que la IA es capaz o no, determina cómo tú experimentas esa obra. O sea, al final, tus prejuicios sobre si son buenas o no haciendo trabajos creativos harán que tú esa obra te parezca más creativa o no, te emociones más o no, eh, consideres que es más sensible o no. Va a, a modificar tus propias sensaciones, ¿no? O al menos el recuerdo de tus sensaciones. <risa> este es un proyecto como, ¿no? Como muy concreto, pero... Eh, bueno, Carlos proponía, ¿no? Que te contáramos Sebastián, que es como otra cosa totalmente distinta. Con Sebastián nos pasó que, pues, ya hace unos años, no muchos, pero vaya que en el momento en que de repente los altavoces inteligentes, los que poníamos en casa, ¿no? Google, eh, Google ¿no? Eso es. Eh, hubo como un boom y todo el mundo, bueno, se presentaban como este va a ser el el regalo de las navidades, ¿no? Todo el mundo va a tener un aparato de estos en casa. Eh, nosotros nos empezamos a preguntar si nos gustaba como aparato para tener en casa, ¿no? Y teníamos como cierta discusión. De... Entonces, teníamos como discusión, bueno, nos apetecería tener uno de estos en casa y teníamos como... Estaban, las, das... tres vers... Estaban
2: las tres opciones. Sí, sí.
1: estaba el entusiasta de que sí y sí. ya se lo había comprado, el no sé yo muy bien y entonces se lo regalaron, que fue a Carlos, y la no, que era yo, que era no, porque tengo la sensación de que voy a poner a un tipo sentado en mi mesilla escuchando todo lo que hablo y eso me pone muy nervioso, ¿no? Entonces nos planteamos cómo podría, cómo tendrían que haber sido estos aparatos para que yo no tuviera miedo a tener un aparato de estos en casa. ¿no? Bueno, más que miedo era como la sensación de no tengo el control sobre el aparato. Creo que va a estar todo el rato escuchándome y no tengo la garantía de que lo que me escuchen es lo que yo quiero que me escuchen porque eso mejora el funcionamiento del aparato, pero no sé, no voy a poder tener esa garantía de que cuando quiero que no escuche, pues que no lo haga de verdad.
0: Bueno, la realidad es que también es lo mismo con nuestras computadoras, ¿no? sí, sí Sí, sí. Lo que pero, pasa y... es que esto
1: ya nos parecía como un salto, porque estás metiéndolo en tu casa. O sea, ya en tu casa de forma continua. La
0: computadora? ¿no? Porque yo tengo la Hombre, computadora Hombre, pero yo la cierro también. de vez en cuando.
2: En <risa> realidad, <risa> o además que o sea, sí que era como un juego y era un juego especulativo porque, porque luego sabemos que incluso el tiempo de escucha y la forma en la que escuchan o sea, que todo está limitado pero la intención de las empresas que habían producido esos productos no, en su intención no estaba dejarnos tranquilos o tranquilas no había una intención de eso era esto no te preocupes esto lo pones que te va a ayudar para saber el tiempo y poco más ¿no? ahora ya se ha descubierto que poco más pero en su momento no había como una intención de decir ya que diseñado un producto que cambia un poco nuestro hábito de estar en casa y de repente hablo con una máquina, dame garantías de que va a ser un elemento que no ataque ni mi intimidad, ni mi privacidad, ni, ni mi ser público, ¿no? Que yo lo decida, ¿no? Que yo pueda decidir sobre eso. No lo hacen, de hecho, en, los, en el Google Home tienen un botón de, de apagado, que es lo único que hay físico, pero es el único botón, o sea, tienen todo lo demás que se hace por voz, pero lo único que no se hace por voz es apagarlo, pero es una fricción, ¿no? Entonces, sí.
1: Entonces eso, lo que quisimos es eh, esta otra parte que te decíamos que a veces trabajamos, ¿no? que igual es eh, está más cercana de lo que se hace en investigación de diseño, prototipado, de pensar o imaginar cómo podría ser ese aparato y crearlo. ¿no? Entonces lo que hicimos es eh, creamos a Sebastián, ¿no? que es el asistente que controla al asistente y es un aparato eh, que lo que hace es... Eh, Controlar si Google Home está escuchando en ese momento o no y al que sí le podemos dar la orden para que apague el Google Home por voz. ¿no? Que no tengamos que ir, como decía Carlos, al aparato y darle al botón físico pues porque hemos comprado un aparato por voz para controlarlo por voz. Entonces a Sebastián sí que le podemos pedir que apague Google Home y eso, eh, lo apaga del todo. ¿no?
2: Si sí, lo, lo que hacemos es conectar el Google Home al aparato el que alimenta al Google Home es Sebastian, el que alimenta eléctricamente, entonces así ya sabemos que y cuando le decimos Sebastian, apaga, eh, eh, lo que hace es cortar la electricidad al, al Google Home entonces así ya tienes la garantía entonces esa contradicción, ese juego de crear un asistente de voz para controlar el asistente de voz en sí mismo nos permite jugar a tecnológicamente a muchas cosas porque teníamos que comprender cómo hacerlo y dar respuesta a cómo habríamos diseñado nosotros en términos técnicos, pero también en términos de diseño, ese aparato que daría más seguridad, ¿no? Incluso nos creamos una interfaz que admitiría la posibilidad de saber lo que se ha escuchado y lo que no, borrarlo y lo que no. Luego Amazon dijo que lo iba a hacer porque le hubieron muchas críticas, ¿no? Cuando se descubrió que sí, que se habían grabado voces y las habían, las utilizaban para el entrenamiento, pero ahí estaban, ¿no? En sus en sus servidores dijeron que iban a crear una interfaz luego nunca llegó la interfaz nosotros de hecho no publicamos nuestra propia idea de interfaz no porque nos intentamos pero
0: esto que hicieron es como un prototipo no como algo del diseño especulativo no es eh, que pero, trataron pero, pero funcionaba
2: o sea, un prototipo que funcionaba con las reglas sí. del con las reglas del sistema esa sí que es una, una idea como muy de Vicolas o sea no vale quedarse en a ver ¿eh? que no hay ningún problema ¿eh? y ya haremos prototipos especulativos que no funcionan, que sin más hablan del concepto. Pero sí que nos gusta crear eh, la tecnología con los medios que tenemos, que son más reducidos que, que Google obviamente, pero sí que hicimos que el aparato escuchara nuestra voz, que hablara, incluso imaginamos cómo sería técnicamente en términos de inteligencia artificial, cómo daríamos esa seguridad. Aparte, luego el aparato era muy cuco porque le hablabas, se te contestaba y entonces pues tenía como su gracia, ¿no? Y era amable y tal, ¿no?
0: pero digamos, no, no lo intentaron producir y no, vender.
2: No, nos lo pidieron varias porque además este tuvo bastante, bastante impacto y en medios y tal y <ríe> más de uno lo pedía y no, no, no. Entonces eh, eso ya...
0: ¿Qué hicieron? ¿Un video mostrando cómo funcionaba? Sí, sí tenemos
2: un video y es pues, una serie de... En las presentaciones también tenemos como internamente cómo funciona y tal y la verdad que internamente funcionó muy bien porque te permitía ver a, a, a los asistentes de voz de otra manera. Que al final es una cuestión de hacerse preguntas, ¿no? De, y eso es una de las líneas como fundamentales de Vico de, de Labs, incluso de Vico, ¿no? Es bien, sí, vamos a construir tecnología, pero ¿cómo la construyes? ¿No? O sea, ahí es una pieza como que a veces se nos olvida, ¿no? Igual eso también viene mucho desde el activismo, ¿no? O sea, que no pasa nada. O sea, nosotros intentamos escaparnos mucho de, de esta especie de, de discurso dicotómico, ¿no? Como decía Adorno, de apocalipsis-solucionismo, ¿no? Que es normal que nos miremos cada dos puertas hacia uno o hacia otro, ¿no? Porque encima en los momentos en los que estamos, pues hay mucha incertidumbre. Pero a veces igual lo que hay que hacer es abrazar esa complejidad, ¿no? Que nos está ofreciendo la realidad tecnológica en la que vivimos, abrazarla Comprenderla y entonces tener un criterio. En el caso del de asistente, poner al asistente si sí, no hay tanto problema, pero dame la seguridad de que no vas a poner, como dice un oh, juez, un señor o una señora encima de, de tu mesa del cuarto estar como espiándote, ¿no? Dame esa seguridad. Sí, dí. tomando notas ahí, sí, sí. ha dicho esto, tal, ¿no? Parte de esa premisa, ¿no? Parte de esa sí, idea, sí, sí. ¿no? Parte de ese punto, pues no se sé, parte. Partimos de un punto en el que. Te tengo que descubrir meses después de que al final sí que estabas grabando los audios. Pues dilo, dilo desde el principio, pero no lo hacemos. Entonces, para eso, pues a veces es... Eh, Mark Fisher suele decir mucho, y a mí me gusta... Solía decir, obviamente. Eh, a mí me gusta... Es mejor que protestar, mostrar la contradicción. Porque te deja más claro, ¿no? Lo que ocurre. Sebastián es una pincetita que nos permitió jugar mucho con esa contradicción.
0: Esta entrevista es parte de las listas Fablabs, España y Diseño, Laboratorios de Innovación, Diseño UX, Arte y Diseño Social. Carlos y Ujue proponen abrazar la complejidad de la realidad tecnológica donde vivimos y poner un criterio. Y las dos cosas están bien conectadas, porque abrazar la complejidad es una manera de decir que la queremos entender y aceptar, lo cual es indispensable para ponerle criterio a lo que hacemos cuando diseñamos y estos experimentos que nos cuentan son maneras de entender y de jugar. Todos tendríamos que tener estos espacios tomados dentro de otros espacios, como es el caso del laboratorio dentro de una empresa, porque un laboratorio de experimentación autónomo tiene menos sentido. Le veo mucho de lógico que sea dentro de una empresa para poder estrechar los límites de lo que la empresa produce, para poder repensar en nuevas maneras de diseñar y los valores o los principios guías que tenemos y que este laboratorio esté bien adentro de las decisiones de negocio y diseño, no como algunos laboratorios que están aislados de las decisiones de la empresa o de la organización. No queremos nichos de innovación, sino que la innovación que se produce en los laboratorios se impregne en cada decisión de la empresa, que sea parte y que pueda influir. Sigamos ahora escuchando a Carlos y Ujue y entendiendo más de su maravilloso trabajo. Que ustedes nombraron al principio que es que la verdad que fue como un logro que Vico llegara a crear un espacio como Vico Labs. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo fue esa argumentación? Porque supongo que hay muchos que están trabajando en empresas de software que se están preguntando ahora, ok, ¿y cómo, cómo hacemos para convencer a la empresa que haya un espacio así donde podamos hacer
2: estas cosas maravillosas? <risa> Bueno, pues con mucho pico y pala. No, sí que es cierto que en, en mi caso como, como precursor ¿eh? o como iniciador de, de la historia, como ya venía con procesos previos y habíamos trabajado líneas similares a esto, pues ya veníamos con un trabajo previo, ¿no? O sea, utilizar momentos de reflexión y la, y, o utilizar la tecnología de una forma diferente ya lo teníamos de, de casa, ¿no? Entonces, mostrarlo es más fácil dentro de una compañía como Vico, ¿no? dentro de una organización como Vico. Entonces, primero fue acotarlo en el tiempo, no, no arrancar con la intención de tener un espacio como estamos ahora, ¿no? en el que un juez sí que está a tiempo completo como investigadora, sino con, muy, como, con, con tiempos más reducidos, ¿no? y ver qué se puede compaginar, ¿no? ver qué se puede generar un pequeño o un gran impacto para la organización, tanto lo que ocurre dentro como fuera, poco a poco. ¿no? Ese fue como uno de los, de los métodos. ¿no? no forza una maquinaria porque realmente no tiene sentido, tiene que, que admitirlo la compañía.
0: ¿Pero de alguna manera lo que ustedes hacen le da mucha visibilidad a Vico o eso me parece a mí porque me interesa lo que hacen?
2: Sí, sí sí le da una visibilidad. Lo único que esa es otra de las cosas que también hay que como mostrar en la empresa que no es una, una visibilidad... Clara, ¿no? no, no, hay un retorno específico. A veces nos gustan sectores como los nuestros, ¿no? En el sector digital, en el sector del diseño, que las cosas sean muy claras, y muy concretas y como muy perfectas. La realidad es que la vida no es así, o por lo menos yo lo vivo así. Entonces, el mayor trabajo, por lo menos mi mayor trabajo, es no cosificarnos, no decir va a ser esto y va a ser esto otro, porque eso es lo, lo que es el artefacto, ¿no? Eh, esto es un artefacto que lo que admitir es muchas posibilidades. ¿Cuáles? Déjalas que lleguen y algunas de ellas pues, también confían que la gente que lo va a hacer y, y tener una conversación continua. Claro, yo tenía la suerte de poder hablar con mucha gente en Vico y, y gente que además también tenía una visión de, de hacia dónde queríamos llevarla a la propia, la propia compañía. Entonces eso admite pues, un juego complejo, porque es un juego de confianza, que eso es una cosa que, que no en todos los sitios se puede lograr, en Vico se puede lograr. Vico tiene esa particularidad, no admitir que un tipo como yo, que viene de una empresa distinta, proponga montar un espacio de un estudio de, de diseño o un estudio de investigación todo en uno. ¿no? Vale, pues eh, hay que trabajarlos, o sea, hay que dar confianza a la gente dentro de la compañía, pero luego también hay que hacer ese, ese, esa propuesta de divulgación hacia afuera para que se vaya entendiendo nuestra propuesta. La idea es que nuestro sector es muy complejo y tenemos que dar respuestas. Pues mejor hacerlo desde las propias empresas que construimos esa complejidad. Vico es una empresa que se dedica a hacer desarrollo de software Tenemos que dar respuestas Y eso yo creo que en el mundo del diseño Deberíamos ser como más conscientes de, de que somos responsables de dar respuestas No de ser moralmente Los que cargamos sobre No, es que nos metemos en un cristo muy gordo Tenemos que hacer que nuestro propio espacio De trabajo nos permita la reflexión Porque de esa manera, pues por lo menos Durante la miseria del trabajo Viviremos un poco más tranquilos Y tranquilas, pero tenemos la tendencia a eso, a cosificar, a poner, pf, no sé cuántos nombres hay ahora. De, 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 decíamos otro día, UX Designer, eh, Engineering Manager, hay términos para cada una de las cosas. Pero tiempo para reflexionar, poquico. Pues eh, ese era uno de. Eh, esa, esa fue una de las maneras de poder conseguir que desde la compañía se admitiera, ¿no? Que ese espacio de reflexión puede venir bien, por un lado, porque hay un impacto real, la gente conoce que Vico reflexiona pero a su vez, por otro lado, internamente también, joder, se crea una forma de entender lo que hacemos, pues un tanto particular, ¿no?
0: Bueno, un, una de las cosas que están súper, que sé que muchas eh, compañías de software están muy preocupadas, es cómo reclutar buenos eh, desarrolladores de software. Entonces me imagino que eh, tener estos espacios de reflexión, este espacio de, eh, eh, de poder experimentar más, también es un gancho para eh, algunos, algunas personas que se apasionan con su profesión y son desarrolladores para, para entrar en una empresa así, ¿no? que, es, eh, que encima se organiza sociocráticamente.
1: Sí, o sea, al menos en los últimos años sí que ha llegado mucha gente no a, a Bico haciendo Y en las entrevistas ha mencionado a Bicolabs, ¿no? Conozco sé lo que estáis haciendo, he visto esto, he visto otro, ¿no? Y lo mismo que decías respecto a la visibilidad. O sea, a mí, yo llevo, bueno, no voy a decir cuántos años, pero pasan de los 20 en la profesión y hay gente que me ha conocido a través de Bicolabs cuando llevo toda la vida trabajando en el mismo sector que él, ¿no? Y he dado charlas y he trabajado en proyectos muy relevantes, pero al final la visibilidad ha llegado a través del laboratorio, ¿no? del estudio, porque estamos haciendo cosas que realmente bueno, pues son diferentes y llaman la atención. Entonces, sí, yo sí que creo que es un captador de talento que también hemos ido como definiendo sobre la marcha, porque igual alguien se plantea, como dices, cómo montar algo como esto, ¿no? y nosotros el primer día teníamos claro hacia dónde queríamos ir, pero era como nebulosa. ¿no? Sabemos que queremos tener un espacio pues eso, para experimentar, para explorar, para investigar, para prototipar, pero no sabemos cuál es el camino, ¿no? Y en ese camino hemos probado y reflexionado sobre distintas cosas. Pues quizá deberíamos vender proyectos. Bueno, luego nos damos cuenta que eso nos acota, ¿no? Más que, que nos abre. No, bueno, pues tiene que ser que si hacemos un proyecto es porque alguien ha visto lo que hacemos y lo que quiere es esto que hacemos. No nosotros vamos a proponer algo porque entonces se crean... Eh, no, pues discordancias o en ese proceso, bueno, pues no lo sé tendríamos que, ¿cómo tendríamos que difundir, no? O sea, hemos ido como modificando nuestro camino o encontrando el camino más bien, siempre teniendo súper claro hacia dónde íbamos y parte de ese hacia dónde íbamos es que sabíamos que había que mostrar hacia afuera la potencialidad de la empresa en la que estamos, pero también el camino que nos queda dentro del sector por explorar y, 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 y reflexionar, ¿no? que una de las cosas que más nos preocupa a veces es que estamos en un sector tecnológico eh, y de diseño, Todos son posibilidades y eso está muy bien, pero a veces falta un poco de mirada crítica de, vale, todos son posibilidades, pero hay que tener ciertas cosas en cuenta porque no todo vale. ¿no?
0: Ahora que me dejaste picando una de las preguntas del final, ya podemos ir yendo, ¿a dónde van? no? Así como en ese momento no sabían a dónde iban, pero ahora... Si hablamos un poquito del futuro, ¿qué se imaginan del futuro de Bicolabs?
2: Bueno, eh, como hemos ido adaptando esa, esa visión de lo que hem, hemos como dejado más claro, cuáles son esos espacios donde sí que nos sentimos cómodos y cómodas. ¿no? Esa idea del prototipado, el diseño, de, de la investigación, son espacios que ya nos permiten ¿no? saber cuándo es investigación y cuándo es exploración. ¿no? Cuando estamos jugando o cuando estamos ya directamente llevándolo a un lugar concreto también sabemos que la divulgación es un elemento como fundamental. Entonces, asentar esas bases y e consolidarlas, esa es una de, eso es, en un futuro corto, esa es una de las líneas. Sí que creemos que, utilizando una metáfora que le gusta mucho a Boscue, que es Queen, y especialmente su forma de entender la música, pues que hay que componer, que hay que componer mucho. Hay que componer y ese es uno de los problemas que tiene Bicolabs, que pues que está todo el rato como dándole al coco y haciendo cosas y llevándolas al terreno. Entonces tenemos que seguir componiendo y eso lo que sí que nos está permitiendo es tener como más relevancia. El futuro es ser un poquito más relevantes para que esta manera de entender la tecnología pues nos permita hacer que más gente piense que debe tener su espacio como el nuestro en otros sitios. Eso que nos admite, pues nos admite más colaboraciones. Entonces, el futuro nuestro es un poquito más relevante para más colaboraciones, más conversaciones con más gente, para a su vez eh, seguir ampliando esta visión de que, de que se puede tener como un espacio de reflexión en el sector, ¿no? Como, como asentar esa idea de una forma como más clara. Ese sería para mí como un futuro a medio plazo como, como deseable, ¿no? Si yo tengo que trabajar todos los días, pues que la vida en el trabajo sea mejor, o sea, unas vidas vivibles, ¿no? Pues eh, un elemento para conseguirlo, desde mi punto de vista, es tener como un espacio real para la reflexión. Entonces, asentar eso, no solo nosotros, sino que más gente lo pueda asentar, o sea, lo pueda como capturar, ¿no? A mí me parece, por las conversaciones que hemos tenido con, con gente, compañeros y compañeras del sector, pero no solo del sector, esto es importante. Hay que pensar, hay que leer, hay que reflexionar. ¿Cómo lo hacemos? Mira, nosotros lo hemos hecho creando un espacio como Bicolabs. Tú también puedes. <risa> sí. Perfecto.
0: ¿Y qué me decís, su juez?
1: Bueno, es un poco lo que dice Carlos. o sea estoy De acuerdo, creo que hemos ido como descartando lo que sabíamos que no queríamos ser y hemos ido encontrando en qué espacios creemos que podemos hacer las cosas bien y puede ser muy interesante que estemos trabajando ahí. Entonces, ahora toca consolidar eso y hacer más de eso, ¿no? Componer, componer, componer. Y luego sí que nos hemos dado cuenta este último año que nosotros igual nos metemos en un tema, lo profundizamos un montón y entonces eso nos permite pues tener esa visión crítica de ¿no? dónde están las pegas, dónde están las posibilidades, dónde están los matices que hay que tener en cuenta. Y cuando hemos eh, querido compartir ese discurso hacia afuera, nos damos cuenta que en el sector a veces estamos muy preocupados por aprender cosas muy, 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 muy del día a día, ¿no? Quiero saber cómo se hace esto en concreto para aplicarlo mañana mismo, ¿no? Y entonces hace que solo estemos pensando, pues eso, en el día a día, y esa visión más crítica es que ni siquiera a veces nos damos cuenta que estaría bien adquirirla, ¿no? Y que ahora mismo, pues hay poca gente que esté pensando en ello, ¿no? Cuando hemos dado algún curso sobre, pues eso, límites o posibilidades y... Y a la vez, handicaps de, por ejemplo, el diseño del comportamiento, ¿no? Behavioral economics en tecnología. Pues encontramos que sí que hay gente que está pensando en ello, pero no son tantos, ¿no? No, no hay tanta gente, al menos, haciendo esa reflexión. Entonces, a mí me gustaría encontrar la manera de, de ampliar ese discurso y que más gente empecemos a, a adquirir esa visión, ¿no? O al menos juntar a todos esos que estamos pensando en ello y encontrar los foros para... Para hablar de esa visión crítica, de hablar de las posibilidades, de cómo mejorar las cosas hacia adelante, ¿no? Y no solo de, ¡guau! Mira qué pasada esto, todo lo que nos permite hacer bien, ¿vale? ¿Y qué es lo que no nos permite hacer o creemos que no se está haciendo bien y habría que hacer mejor? Nos juntamos todos los que estamos pensando o preocupados por este tema y hablamos sobre ello. Entonces, sí que creo que es un reto de Bicolabs que en el componer, componer, pues todavía no nos da tiempo, además, ¿no? A, a todo esto, pero sí que me gustaría que fuera algo. En un futuro cercano.
2: El de juntarnos, crear como ese, esa comunidad, ¿no? Ese, ese lo tenemos ahí todo el rato como pendiente, ¿no? Y yo creo que sí. Eh, quería añadir una cosilla que yo creo que es importante para darle sentido, porque además hemos utilizado dos veces el término ¿no? o tres, que es el de sociocracia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo admite, cuál sería el futuro, ¿no? El futuro ideal. Claro, si las compañías las consideramos como posiblemente, las empresas las consideramos como posiblemente de los espacios más opacos que hay en la sociedad, ¿no? es la institución que, que mejor admite que no se puede ver nada dentro, ¿no? cada vez menos porque la sociedad también está pidiendo que no sea así. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se le da la vuelta a esa idea, ¿no? a esa institución llamada empresa para que no sea así? Pues en el caso de Vico, y yo creo que ahí sí que, pues, es cierto que Diego Centano el, el, el CEO de la compañía, pues admite muchas de estas cosas, y las admite por otros de dentro de la empresa. ¿No? Entonces, en Vico sí que llevamos tiempo trabajando sobre la idea de cómo de cómo aplanar el máximo, de cómo horizontal el máximo dentro de la complejidad que supone una compañía de casi 80 personas, ¿no? Cómo el máximo de gente pueda asumir responsabilidades reales en equivalencia a través de, de los artefactos que, que, que propone Sociocracia, ¿para qué? Para que la gente que está dentro de la, de la organización eh, pueda trabajar más cómoda, con mayor seguridad eh, psicológica, real, eh, material, pero a su vez para que la forma de institución de empresa esté más relacionada con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo no me sé el propósito así como pero tú te lo sabes, ¿no? Ojo, eh, el de poli para la... Es que te lo sabes siempre de memoria, te sale. Pero bueno, en realidad es que las empresas tienen que tener una visión clara y directa para la sociedad en la que estamos. Y eso en Vico nos lo creemos y sobre todo porque nos lo creemos porque los que estamos trabajando eh, nos lo hemos creído. Entonces, Bicolabs como como estudio, pues un poco lo que había dicho Ujo y lo que he dicho yo, ¿no? Pero dentro de una compañía, dentro de una empresa, porque yo he experimentado mucho fuera de ella y no es tan fácil. O sea, lo que mueve el mundo en el que estamos y no es que sean defensores ¿eh? del mundo empresarial y, y podríamos hablar de otros temas. Pero a mí me sienta mal no poder hacerlo desde dentro y no es que sea un reformista así a la como de un día para otro, ¿eh? Pero ese sí que sería interesante, ¿no? Cambiar, como decía el, el libro de las organizaciones TIL, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es modificar el concepto de empresa que tenemos, porque si no, estamos bastante, bastante jodidos. Si sí,
0: yo le agregaría, modificar también el sector público. Pues sin ninguna duda, vamos, vamos sin ninguna duda, vamos, lo agarro. El día que los ministerios eh, se organicen sociocráticamente también vamos a lograr espacios menos jerárquicos. Claro,
2: claro, es que porque es que encima no funcionan, o sea, si es que el problema es que no funciona, eso yo creo que ese es el problema. Damos por hecho cosas, eh, abrazamos cosas que funcionan mal. <ríe> Entonces, bueno.
0: Muy bien, y si queremos leer sobre este tipo de cosas, escuchar, mirar, ¿qué nos recomiendan?
1: Bueno, sobre tecnología, la parte que a mí más me gusta al menos, luego Carlos recomienda los suyos, pero sobre tecnología, Te decisiones, ¿no? De ¿no? sí, sí. Te comportamiento ganas. y tal, así, bueno, nuestro paper, por supuesto, ¿vale? Eh... Sí, después
0: me vas a dar el link y lo <ríe>
1: agregamos a la página. A ver, a mí, por ejemplo, hay un libro que nos gusta mucho a los dos porque creo que refleja cómo la tecnología, a veces sí, la tecnología muchas veces, la más cotidiana, puede afectar a nuestra vida. Eh, como es el caso de la aplicación de Tinder, hay un libro, como decía, muy agradable de leer, que se llama El algoritmo del amor, un viaje a las entrañas de Tinder, de Judith Duportel. Y es una periodista que explica cuál es su relación con la aplicación de Tinder y cómo eso pues, le ha afectado a ella a, en todos los sentidos, desde tomar las decisiones con la gente que que va a salir hasta cómo le ha afectado pues, emocionalmente, entender que hay un algoritmo por detrás de las relaciones que ella establece, etcétera, etcétera eh, yo creo que es como un reflejo de, de ese impacto a veces que no nos damos cuenta que tiene la tecnología en nuestras vidas y luego así más eh, divulgativos quizá bueno de tecnología a mí me gustó bastante el de Hola Mundo de Ana Fry que habla un poco de, bueno, de distintos casos de también tecnología, algoritmos que están tomando decisiones en distintos lugares del mundo y en distintos eh, sectores y muchas veces ni sabemos que lo están haciendo y cómo eso pues, ha cambiado la forma de comportarnos y, de, y de, de tomar decisiones. A mí se
2: me ocurren así como
0: esos dos. Perfecto. ¿Y a vos, Carlos?
2: Bueno... Eh girándolo así como un poco más al otro lado ¿no? y últimamente, porque lo he usado mucho para muchas cosas, el libro de Realismo Capitalista de Mark Fisher tiene su punto denso, pero a su vez es muy claro porque el tío no escribe como un intelectual, sino como más como un crítico cultural. Y a mí me ha gustado mucho porque me da muchas respuestas al momento en el que estamos ahora, ¿no? Tanto lo tanto ese libro como muchos de sus artículos. Y, y sería como una línea que, que me abre como hacia ese lado, como de una visión como más política, ¿no? Eh, en la parte así como más más cercana al diseño, pues con sus cosas, ¿no? Luis Montero también me, me da bastantes respuestas, ¿no? Los libros que tiene, ¿no? Eh, dejar que las máquinas vengan a mí también ha sido como una, una aproximación muy filosófica e incluso como también compleja, pero, pero, pero bueno, que a mí me da bastantes respuestas. Y ya en lo concreto, pues cosillas así como más en, en el mundo del arte generativo, personajes como personas, como Zach Lieberman o Patricio González, consideran y usan la tecnología, la visión como más artística, de una forma que, me, que me, me satisface mucho y que admite como eso que también queremos ¿no? en Bicolabs, que es eh, el código como una forma de expresión. ¿no? Eh, la idea de que el código no solo vale para crear sus elementos funcionales, ¿no? sino como también para expresarnos. ¿no? Y a mí eso, pues claro, pues como me gusta, me gusta ver el código como puede ver alguien... un una pieza de arcilla o... Pues yo lo veo así entonces verlo reflejado en esta gente que hace cosas tan bonitas pues me, me gusta, ¿no? O la misma que no me acuerdo, responsable de P5JS, la que fue la desarrolladora, sería Mark, no me acuerdo el nombre, te lo pasaré en el enlace y así lo ponemos. Bueno, serían como las dos líneas, ¿no? Pues una como visión más política y más de cómo comprenderlo y luego una visión como más de, del gusto, ¿no? Y el disfrute de lo tecnológico.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. <risa> a ti, por entrevistarnos. A ti, a ti, a ti. Sí. <risa>
1: por darnos la oportunidad.
0: Carlos y Ujué dicen que en el mundo del diseño somos responsables de dar respuestas. Tendemos a cosificar. Hay términos para las cosas, pero términos para reflexionar hay pocos. Estoy de acuerdo. Se tiende a pensar que los diseñadores vienen y resuelven proponiendo un nuevo servicio o producto. A veces solo proponemos una pregunta. Y eso no es lo que se espera de nosotras. Entonces hay que atravesar eso de lo que se espera de nosotras e ir más allá, un paso para atrás, para después pensar si de verdad necesitamos cosificar, si de verdad necesitamos algo nuevo, un nuevo producto o servicio o lo que sea. Me pasa últimamente en mi trabajo, muchas veces, que me muestran la idea de una nueva página web o un portal para resolver algo y soy la más escéptica. A mí me asombra porque siempre fui muy positiva. Mis colegas creen enseguida que algo nuevo y tan mágico como algo en la web nos va a resolver el problema. Espejitos de colores, promesas de la nueva tecnología, que los que están menos familiarizados con la tecnología se creen más fácilmente. Quizás porque vi nacer y morir tantos portales, me parece que hay que preguntarse mil veces antes de empezar a hacer algo de cero o usar algo que ya está y poner el esfuerzo en entender cómo nos podemos apropiar y qué hay que hacer para que lo que está mejore y nos sirva. Prefiero remendar, limpiar, reparar otras cosas que empezar a buscar financiación para otra cosa más. No cosificar, no pensar en algo nuevo cada vez. Es la manera de diseñar que podemos apoyar cuando pensamos en diseñar para la austeridad y el decrecimiento.